0: Banda, ahora sí, la recta final del año, ya no hay ni cómo hacernos para otro lado, esto ya está acabándose, ya después de esta quincena, ya, adiós, las uñas de los pies del año, están ahorita ya, este, por comenzar, buenas noches a todos, aquí está el Chóstomo, la señorita Ardalfa está con nosotros acá, como siempre, ahora más invernal que otros días, ya, de traigo
1: plano. Tres de layers, eh, sí. traigo tres layers y me estoy muriendo de frío.
0: No, ¿A qué temperatura están en el norte del país, por favor?
1: No, no está tan grave. Ya saben a, que yo a, a soy friolenta. Eh, estamos a 12, 12 con sensación térmica de 11 y humedad de 42. 12
0: Entonces, con sensación térmica de 11 y humedad de 42. Eh, el problema es que
1: ya no, hace, ya no hace solecito para calentar las casas. Ese es el problema.
0: No, ya está como quemante todo. El sol ya no calienta el sol. No, ahora no. sí quema mucho el sol. Don Lenny, ¿cómo estás? ¿Todo chido?
2: Muy bien, aquí greñudo, aquí tomando, ya se va a quebrar la semana, ya va a quebrar el No, año? de aquí
0: es la semana, ya se quebró, wey, ya valió madre todo esto, ya se quebró el año, ya todo está quebrado, hasta mi bolsillo, ya todo. Hasta mi temple. Hasta tu temple, ah. tu temple. Oye, ahora antes de presentar a nuestra invitada esta noche, si nos haces el favor con tu bendito disclaimer, que es ya una tradición más importante que las posadas
1: que las posadas. Muy buenas noches claves. a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus centenados. Por favor, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas.
0: Y bueno, aquí estamos con nuestra invitada, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Yeah. Perú, Perú y Arte, guionista, escritora, creativa, Gracias. showrunner. Productora. No, hombre, o sea, de esas cosas de las que todo mundo a veces nos quedamos pensando Oh, qué, qué demonios, cómo le podemos hacer para estar ahí Pues ella sí, tiene un chingo de esos puestos Y ustedes ahorita se van a dar cuenta por qué Por el talento que Fero Eguiarte nos va a platicar Y digo, no solo eso, sino creo que algo importante Fero, no me dejarás mentir La forma de contar algo en estos tiempos En estos tiempos que creo que son difíciles, complejos y por lo mismo debe de contarse de diferente forma las historias, ¿no?
3: 100%. Creo que estamos en un momento donde tenemos que aprovechar que existen las plataformas que se están produciendo más series que nunca a nivel Latinoamérica. Cuando yo empecé a escribir, eh, pues había dos, tres proyectos y si te tocaba uno, pues ya te agarrabas de ese y eran telenovelas de 100, 120 capítulos. Tómala. Y ahora, casi 15 años después pues la, ha cambiado el panorama de la industria, de la manera de contar historias y también pues qué bueno que haya espacio para que las voces que contamos esas historias sean cada vez más, eh, que se rompa esa burbuja que se ha creado desde hace muchísimos años en el cine y en la televisión para que quepan más historias, más voces y más talento que pues, todos sabemos que, que lo hay.
0: ¿Cómo empezó Feru? ¿Cómo, cómo comenzaste en este, en este embrollo de crear? Porque digo, diría escribir, pero no, o sea, tú estás en un proyecto que abarca todo. ¿Cómo comenzaste?
3: Yo empecé a, haciendo videos a los 12 años para la, la Facultad de Odontología de la UNAM. Ja, espérate, espérate, espérate,
0: espérate. <risa> ¿A qué dijo? ¿Te sacaron los dientes sí, sí, de sí, leche sí, claro, cómo que... lo hiciste para contactar a los... O sea, para que se la con eso. Como,
3: como estas cirugías terroríficas donde... Uh -huh. Con un montón de sangre y bolas en la boca y lenguas lastimadas y demás. Uh -huh. Y conocí uh -huh. a una dentista que necesitaba hacer eh, estos videos para, para sus conferencias. Ok. Y pues yo era... Desde pequeña quería armar robots. Era muy fanática de la tecnología... Y descubrí en ese momento, pues, todavía no había ni siquiera lo, lo digital y me metí a hacer conversión de análogo a digital. Y, pues, de ahí me seguí. Sí, 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 empecé a editar bodas 15 años eh, eh, que veía como documentales que eran dignos de irse a Berlín y a viajar por el mundo. Yo veía los 15 años y decía, aquí hay una historia verdadera de esta quinceañera. Y poco a poco pues me fui clavando en esto hasta eh, llegar al mundo de la televisión, donde he estado pues, ya desde hace casi 15 años.
0: 15 años. Es, eh, es un periodo sabroso y como lo dijimos del principio, acá la banda Ara, que es experta en series sobre todo, nosotros somos películas y series, pero Ara es de las que se clava un fin de semana, y yo no sé cómo le hace para aventarse temporadas completas de tres series diferentes y de todo, ¿eh? bueno, le entra casi de todo, o sea, es promiscua la señorita, pero digo, hablando específicamente de las series, es consumidora fuertísima, 15 años, que ha cambiado mucho, ¿verdad, Ara? Tú, como consumidora, ¿qué podrías decir de eso?
1: Sí, es, es, es bien extraño, yo estuve viendo, a, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando leí sobre sobre tu carrera, está súper variada, pero algo, algo que a mí me, me impactó fue que de alguna manera te sigo hace muchos años sin saber que te seguía. O sea, llevas, Yo, llevas no como una creo. continuidad y estoy segura que no soy la única persona, ¿sabes? Es como, es una continuidad de historias que a la gente le gusta escuchar la manera en la, en la que están siendo contadas. A veces la serie no va a ser buena del todo, pero las historias son buenas. A veces la historia no va a ser buena del todo, pero la serie es buena. O sea, ¿sí, sí me explico cómo O sea. Sí. Hay, hay, hay estos altibajos y me doy cuenta que hay mucha gente, es, eh, y, y eso nos pasa a todos, cuando de repente te das cuenta que te gusta mucho un director O te gusta mucho un uh, Director de fotografía Pero tú nunca supiste que era el mismo tipo Pero sabes que te gustan esas películas Y eso me pasó contigo Y ayer lo que trataba de hacer Yendo un poco a lo que dice Chos er, Era como analizar de qué manera La voz fue cambiando Para contar el mismo tipo de historias eh, Ay, la Algo la que me llamó vi. mucho la... Sí, analogía. algo que me llamó sí, mucho la Ajá. historia, lo, lo, me, me llamó mucho la atención, fue que estuviste en Bienvenida a Realidad. Mucha gente ni siquiera conoce ese proyecto. Fue un proyecto que pasó de noche, pero la gente que lo conoció lo ama. O sea, fue así de lo amó. Porque fue a mucha, a mucha gente les ayudó en momentos de crisis emocionales, les ayudó en momentos donde tenían que tomar... Y, y eso te lo digo porque conozco gente que tenían que tomar decisiones y te aclaraba la mente. O sea, decías, ah, mira, vaya, o sea, va por aquí. Y el día que yo vi eh, el nuevo proyecto que traes, que ahorita vamos a hablar de él, eh, algo que yo platicaba con, con, con alguien que las dos conocemos, con Fanny Soto, algo que el... el lo las dos lo dijimos al mismo tiempo. Fue bien curioso porque fue... A mí me hubiera gustado tener esta serie en el momento en que la necesité. Obviamente, ahorita no, no me va a ayudar de nada, pero, pero sí me ayuda para darme cuenta que no todo estuvo tan mal, ¿Sabes? Que las crisis que, eh, las crisis que llevamos en, las vid en, en la vida no eran tan graves. Y ahorita las ves y tú las, tú las tienes como, como como metidas, como que fue una crisis muy fuerte y, y, y no lo fue. Y la, y la deshebras, y eso sí te lo tengo que agradecer, porque eh, sí si la manera en que deshebraron los dramas es... es es bastante interesante. Eh, lo que hablábamos, Chos y yo, fue como de qué manera. Eh, no lo quiero decir así porque se va a oír bien trillado, pero de qué manera en contraste. Suéltalo, voz?
0: suéltalo. Anda. O
1: sea, en ah. qué momento. <risa> Es que se, se está bien trillado, pero ¿en qué momento dijiste estas son las historias que yo quiero? A lo mejor ni te has dado cuenta, pero esas son las historias que cuentas, ¿sabes? Es lo que hablamos. Qué, qué la bonita pregunta.
3: O sea, ¿en qué momento dijiste que sí, quiero hablar de esto? La verdad es que mucho tiempo yo creía que no tenía voz. Y eso también es muy interesante porque creo que pasa mucho más de lo que creemos, ¿no? es ¿por qué me van a hacer caso en esta historia? Cómo, va, ¿Cómo voy a vender esta serie o esta película? Si mi voz, pues qué, ¿no? Al final del día. Y siempre cuento que yo tenía como las voces de los productores con los que trabajaba, eh, de voz en off, ¿no? En mi cabeza todo el tiempo hacía, no, no escribas eso. Y luego las voces de la plataforma también hacían, no, 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 cuidado, eso no. Y esas voces pues las vas acumulando porque al final del día cuando trabajas para, para clientes eh, grandes o cuando haces mucho trabajo en equipo, pues pasa, ¿no? Y ahí tu voz se diluye un poco. Y es muy difícil llegar a este punto donde dices, ok, esta soy yo. Creo que yo no lo tuve muy claro hasta hace poco y viéndolo en retrospectiva digo, ah, ahí estoy, ¿no? Ahí me encuentro. Eh, a, a mí lo que me gusta es, es, también suena muy trillado, pero son los pequeños detalles, ¿no? Uh -huh. es, es lo que más me ha movido a mí. Yo no me acuerdo, no sé, de estos grandes eventos. Mi memoria está estructurada muy de manera emocional, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto, no, me, se me puede olvidar tu nombre, pero siempre me voy a acordar si me contaste la historia de la primera vez que sentiste que te rompían el corazón. Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Y creo que a través de eso conecto. No, no me interesa mucho pues, esto de las grandes... Creo que tengo la ventaja de que no, no me considero con grandes pretensiones y que lo que más me gusta es conectar con la gente, que eso tal vez es una muy grande pretensión, ¿no? Eh, sí. Lo que más me emociona es moverle el corazón a quien sea que esté escuchando la historia, emocionar y que en algún momento de su vida esa conexión les ayude de algo, ¿no? Un poco lo que tú decías hace rato de, de lo que fue Bienvenida a Realidad. Si pues, sí, nadie la vio, nada más se transmitía como en cable o en, en Ciudad de México en, en cadena nacional y tal pero lo que logramos era conectar con un grupo de chavos que se juntaban diario a ir al, al Instituto Golding. Eh, iba a un grupo de fans de 100 chavitos diario, ¿no? Ah, Ahí, ajá, diario, y eran los mismos, ¿no? Y tal vez eran las únicas 100 personas que nos veían. <risa> El rating. Pero ahí está.
0: <risa> Oye, eso es bien Entonces, interesante. Sí, sí, No, adelante, adelante, bueno, adelante.
3: No, pues creo que de eso se trata, contar historias, ¿no? De... Creo que ahora estamos en un punto donde hablamos como de los grandes números, ¿no? O sea, están los charts, el top, y estamos en el top 2, en el top 3, la métrica, nos estamos metiendo a qué territorios. Y al final del día lo que a mí me emociona muchísimo es meterme a leer los, los tweets o meterme a Instagram y ver lo que está comentando la gente, lo que puso ayer Ara, que yo lloraba de, de emoción. Eso para mí es pues, el poder de contar historias eh, ya sea en una plataforma, ya sea en un canal, ya sea en eh, una red social, en lo que sea, en el cine, eso es lo que a mí me llena y lo que me emociona de hacer esto.
0: Hay forma de hacerlo emotivo que... ahorita. Adelante, Lenny, por favor, entre. Estás muy callado. ¿Cómo andas sí, vertical?
2: Es, 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 como ando vertical, <risas> le tengo menos espacio para pensar aquí.
0: Perdón. Eh,
2: yo, yo, yo lo único que quería agregar es que es, eh, ahorita que mencionas esta parte de conectar, yo creo que no nada más es con el público, también puedes conectar con la persona de quien estás contando la historia. O sea, hemos visto proyectos tuyos. Eh, de Ana de la Reguera En este caso el de Michelle Rodríguez O sea, creo que no nada más es Decir, vamos a buscar ese rating Convenciendo a la gente O sea, creo que como bien lo dijiste es La parte de la empatía, de ver a quién le Queda eh, Este saco de decir ¡Hey! a mí me pasó eso, que bien lo dijo Ahora, o sea, así sean solo 100, Bueno, 101 personas porque ahora es la, la número 101 <risa> Pero al final es Contar historias para crear esta comunidad a través de, de una serie?
3: Sí, siento que, que, o sea, hablando un poco de lo de Mitch o de Ana, se convierten en personas importantísimas y tú también para ellas, ¿no? Eh, a, a mí me pasó con Ana que de repente pues ya estábamos en una sesión de psicoanálisis de dos años y se nos olvidaba que estábamos haciendo la serie. También la me pasó caga, con Mitch.
1: Sí. La, no, El que car... caga mal La gente
3: que caga gente, mal gente, Y te lo dice muy en serio Ana O sea, sí divide a la gente Y de las primeras preguntas que me hizo fue ¿Tú cagas bien o cagas mal? Porque la gente que caga mal no me llevo muy bien con... Entonces Es una buena siento... pregunta Para conocer Es una gran pregunta Ajá, Y tiene una gran filosofía detrás Y lo que, lo que me pasó con Mitch También fue muy interesante Porque a mí cuando me invitaron, de, eh, me, me hablaron de Campanario, que es la productora que hizo, que hizo esta serie, y me dijeron que querían hacer una serie Young Adult eh, inspirada en las, en las anécdotas y en las historias de adolescencia de Mitch Rodríguez. Yo lo ubicaba muy bien, era muy fan, porque además soy muy fan del teatro musical. Eh, me encanta su comedia, se me hace una chidaza y que ha logrado cosas muy cabronas pero cuando llegué a conocerla, cuando tuvimos este primer zoom, estábamos en, empezando la pandemia en abril, yo creo que de 2020, y me llamó muchísimo la atención que Mitch contaba la historia sin dar su historia, sin darse cuenta de lo trascendental que era su historia, ¿no? Del poder de ella logrando todo lo que había logrado. Me empezó, yo no sabía, en esa primera reunión, no sabíamos que ella era de Xochimilco, por ejemplo. Ok. Y me empezó a platicar de eso y de... Creo que me estoy trabando un poco.
0: No, 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 estás bien, ¿eh? No, estás estoy bien ¿por trabada? No, 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 estás, estás bien.
3: bien. ¿Sí? Sí. sí. Ok.
0: Sí, estás muy bien. No te y preocupes. eso, como
3: descubrir... pues. Había estado mucho tiempo en Xochimilco, muchas veces en Xochimilco, eh, crecí muy cerca de Xochimilco... Eh, por una exnovia que tenía, eh, que me llevaba ahí a pasar por, por Sochi y por Cuemanco.
0: Las trajineras, hombre, súper acá, ¿no?
3: <risas> sí, pero también como más allá de las trajineras, ese mundo del sur de la Ciudad de México, que de repente okay. dices, pero ¿por qué todos estamos congregados en el, en el centro entre edificios y cemento? Y te sales, ya, estás en un punto de periférico, te sales 20 minutos y estás en el agua. ¿no? y estás entre, entre tierra que es de la tierra más fértil y donde hay gente sembrando eh, desde hace muchas familias, desde hace muchas generaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando Mitch me lo empezó a contar con muchísima normalidad, uh -huh. no dije, ahí está la historia. O sea, es esta persona que vive rodeada de tra tradiciones increíbles en un mundo completamente mágico, enamorada de la vida, y que tiene ese, ese factor de magia por completo que a veces se nos olvida, ¿no? Porque lo estamos viviendo tan de cerca que, por ejemplo, volviendo a la pregunta de, de Ara de la voz, pues Mitch tiene una voz súper clara, pero hasta que otras personas la escuchan y le dicen, wow, tu voz la entiende más, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso sirve mucho pues, de conectar en, en este tipo de historias que a veces son... Eh, me ha tocado hacer muchas también por el, por el momento laboral que tuve, muchas biopics y muchas bioseries. Y eso, pues sentarte a escuchar el viaje de cada una de las personas y, y las historias me, me, me vuelve loca. Entonces, y tras me elas, ¿no? Ahora, sí. a mí me sí. llama la
1: atención algo. Michelle Rodríguez es una persona hasta donde yo sabía o hasta donde yo había leído, porque sí, sí sigo su trabajo, no no te voy a decir, estaba súper enamorada de su trabajo, pero es una persona que disfruto ver, ¿sabes? Es, es como...
0: Es bien chambeadora, mira. Michelle, ¿eh? ¡Uf, ta madre! Ajá, joder, ajá, ¡Cabrón! O sea, ah, sí. Me
1: sorprendió mucho saber, por ejemplo, que Manuna era su medio hermano, porque ah. yo veía que ella le decía hermano, pero yo <risa> pensé que era como broma. Ah. No, no, pero, pero ese no es el medio
3: hermano de la serie. Perdón, pero, pero sí queremos ahí tenerle de invitada de después, pero eh, la neta es que es eh, su medio hermano, que es un bailarín increíble, que okay. ahí tenemos un, un huevo de Pascua, eh, porque es uno de los bailarines que están en el ensamble de Alice en Xochitlán. Ah. Entonces por ahí sale... Ahí sale su hermano, que sería Gil en nuestra serie. Y también tenemos un cameo de su mamá, de su mejor amigo y de su tía. Ay, necesitamos
1: a, ese dato duro.
3: <risa> llegan, a, llegan a visitar al niño. Al niño. Y,
1: para, y para allá voy. Siendo esta persona tan privada, porque realmente si tú buscabas datos de su, de su biografía, de su vida, de su familia, de, de la forma en que ella vive... De repente eh, fue como quitarle un tapón a una manguera. Fue así de fum y sale todo. Y sale toda esta magia que, que dices, güey, ¿cómo te proceso todo? ¿Cómo quieres que te procese todo esto en un, en, en un día? ¿Sabes? Porque la serie me la vente en un día. Este... Ya ves
0: lo que te digo. Ya ves, se absorbe.
1: Tengo, o sea, tengo, ahora... tengo con que confesar. Con a
2: ahora ver, se que... compromete con las series. Ajá, sí, sí se tengo que bronceo. confesar
1: una cosa. Yo la iba a ver porque, porque dije, ah, mira, un proyecto en este, Netflix nuevo, la voy a poner de ruido de fondo. Quiero, quiero ser bien sincera contigo. O sea, la voy a poner estoy de ruido de está... fondo. Eso no quiere decir que no les pongo atención. Es, sigo haciendo lo que estoy haciendo y estoy poniendo atención, ¿no? A los 20 minutos, así clarito los tengo en el minuto 26, yo dije... Esto no lo puedo ver así. Agarré, la quité, me puse a hacer lo que tenía que hacer, ta, 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 ta. Me esperé hasta que tenía todo el tiempo del mundo para regresarle al principio y volverla a ver y no la quité hasta que se terminó. O sea, eso sí, y, y me, me costó, a lo mejor por eso me costó tanto procesar todo, porque cuando estaba leyendo los comentarios... Alguien comentó, yo tuve que ponerla muy despacito porque me tocó mucho y no podía verla tan seguido. Y dijo, me la estoy echando muy despacito. Y dije, ah, pues a lo mejor por eso yo en el último episodio ya no podía con mi ser, ¿sabes cómo es así de. Entonces, ¿cómo le hiciste para que una persona tan privada. darle esta voz de.? Porque. No es una persona que sabemos su vida, ¿no? Fue como que tú tenías un apoyo de... Ay, yo me acuerdo cuando la serie Luis Miguel... Que todo mundo nos sabíamos su vida. O nos sabíamos el chisme mínimo. ¿Cómo le hiciste para transferir... Esto que ella te estaba contando... A lo que vimos acá?
3: Creo que lo más importante... Era... Y creo que lo que le dio mucha apertura... Y lo que nos, nos ayudó mucho a las dos... Es que era una serie inspirada... En en anécdotas y en momentos de su vida y en su historia, pero no era una biopic tal cual. Porque okay. eso a mí no le interesaba desde una cosa de privacidad, obvia, no también eso lo entiendo, y también desde nuestro lado era esta magia de poder trasladar una cosa de vivencias eh, muy particulares, pero muy universales, a una nueva generación, ¿no?, hablamos mucho al principio de si íbamos a situar la, la historia pues, en, en el momento en el que a Mitch le tocó vivir la adolescencia y dijimos no, hagamos una historia de, que vive en el 2022 pero que se relaciona con lo que a Mitch le tocó vivir de, de chavilla ¿no? que tuvo que buscar mucho su, su voz, que tuvo que luchar mucho para ser reconocida y que sabiendo que era una chidaza y que era pinches fabulosa le tocó convencer al mundo de esto, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en la historia, por ejemplo, lo de, todo lo del musical, que le niegan y le niegan y le niegan. Eso le pasó a Mitch, pero le pasó en un momento mucho después, o sea, no es en una, en una etapa preparatoriana, ¿no? Le pasó después, okay. le pasó en los en tantos años. Pero se nos hizo muy interesante agarrar como esos, esas pequeñas anagnórices de vida y situarlas en el universo de prepa.
1: Oye, sí, es, eh, es
0: Feru, eh, hablando de contar historias, digo, es imposible hacerlo sin la gente que... En televisión, obviamente. En TikTok tú lo puedes hacer, ¿no? Y es David Chill el storytelling en las redes sociales y todo. Pero Esmeralda Soto, justamente llegando de, de redes sociales, esta chavita, pues, desde que empezaron algunas redes, no la, la, la comencé a seguir y... este, Aunque trae una onda un poco, un poco fuerte, ¿no? Que no, que, que no, no pueden comprender muchos... Creo que de repente ese momento de saltar ya se veía, ¿no? De llegar y de apropiarse de un personaje. No de Michelle, sino de un personaje como tú lo estás desarrollando. Creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? ¿Cómo se van contando las cosas y quién funciona para contarlas?
3: Cabrón, a mí siempre le... Tenemos este chiste, Esmeralda y yo, porque... Tenía como 10 mensajes que le había mandado a lo largo de los años, así de, uh -huh. hola Esmeralda, me encantaría trabajar contigo, 2017. <risa> hola Esmeralda, de nuevo yo, me encantaría hacer un proyecto contigo, 2018. Uh -huh. Y así hay como, se los mando, se los mando al rato, piara. Entonces, uh -huh. <risa> tengo un screenshot de yo estopeando a Esmeralda, diciéndole que por favor quiero trabajar con ella. y uh -huh. eh, y la verdad es que cuando llegaron con este proyecto, Netflix y Campanario ya tenían en mente a Esmeralda. Yo también la tenía en mente desde hacía mucho. Y ya teníamos una colaboración en la serie de Ana uh -huh. eh, en la temporada 2. Entonces, me emocionó mucho trabajar con ella. Eh, me sorprendió que la verdad yo pensaba que era alguien en redes sociales con un talento excepcional. Y me sorprendió aprender que tiene una carrera desde hace mucho rato como actriz, sí, claro. empezó a los mm. cinco, cinco años. o seis años. Ella y Tadeo Tobar, que es Mati en la serie, Mati. se conocían Perdón. haciendo sí. Mati, Team se reencontraron sí, sí. en el casting, <ríe> es lo máximo, Tadeo, se reencuentran en el casting y se habían conocido los creo que ocho años en un taller de actuación. Entonces muchas veces como ah. que dicen ay bueno, ahora las la redes sociales, y como, como el, yo creo que bienvenido, eh, quien quiera llegar a contar historias y quien quiera empezar a actuar, por supuesto que, que le entre. Pero en el caso de Esmeralda fue antes su interés como actoral y ya después su vida en redes sociales, en vain, y tiene una claro. capacidad de, de creación impresionante. O sea, Esmeralda es una...
0: Genial. Sí, sí, es como eh. o sea, la net, sí, es, es demasiado prendida, creo que es demasiado pum, ¿no? A lo, que, sí, ¿no? O sea, a, a lo que va, o sea, creo que es, es esa parte la que, la que funciona para, para lo de las historias que te digo, ¿no? Alguien que pueda empezar a contar lo que tú estás pensando, vaya. Y, este, y, y, y regresando al tema de, de, de la flor más bella, porque digo, contextualizando a la gente que nos está sintonizando ahorita, estamos hablando de esta nueva serie de Netflix que se acaba de estrenar hace un par de semanas por mucho, la semana pasada hace un par de semanas. 9
1: estoy... de diciembre,
0: ¿no? Sí, bueno, por ahí, ya diciembre ya como que me vale madre todo, ¿no? Pero estoy así, con la con la idea en la cabeza. Y es una serie que sí, mucha sí. gente, como sucede con, eh, con muchas series, sobre todo mexicanas, lamentablemente, la, mucha gente la podría estigmatizar, sobre todo... Por, por, porque nada más a lo mejor la puede ver así de reojo, ¿no? Van a decir, ¡ay, another teen movie, ¿no? O como o, o, lo que puedan pensar estigmatizando el, el, la, la, la cuestión de que es, o podría ser otra serie mexicana, y al contrario, lo que se ha visto de la gente que ya la tuvo, que ya tuvo la oportunidad de ver aquí, como por ejemplo Ardalfa, es que es algo. Es algo fresco, es algo diferente y es algo que creo que como espectadores de productos mexicanos nos merecemos. Por ahí va el asunto.
2: Y que, y que yo creo que algo, algo muy importante para haber logrado esa frescura es algo que nos decía hace rato Feru. El, el saber que son anécdotas de los noventas de la época de Mitch, pero traérselo siendo un young adult, un coming of age, en pleno 2022 no tenía sentido hacerlo en la época no, de no, los no, CDs no. y los cassettes o sea, agarrar lo mejor de ahorita que tenemos a Esme y agarrar las anécdotas de, de Mitch y hacer esa amalgama ahorita, creo que fue lo que le dio un perdón para la palabra, pero un putazote para que llegue al lugar, al lugar número dos de rating en Netflix muchas
3: gracias falta... muchas gracias por las porras Sí, creo que una cosa que funcionó muy bien es que es me propio del personaje muy cabrón. Otra cosa que funcionó muy bien es que en el, en el detrás de cámaras eh, el equipo fue maravilloso. Yo siempre he creído que, lo digo mucho cuando me toca dar clases o talleres o tal, yo soy fiel creyente de que el guión está para inspirar y que cada uno de los departamentos tiene que sacar su corazón, su talento sus ideas, sus propuestas, a partir de ese papel, ¿no? Entonces, el, el equipo que estuvo detrás de la flor, desde el equipo de escritoras, que para mí fue un gran logro tener a mujeres escritoras, un cuarto de puras mujeres escritoras, eh, dos de ellas habían, eh, entre ellas Fanny, habían vivido en Xochimilco, eh, una escritora eh, que es su primera serie de, serie de, de tele para Netflix, que es de los mochis sinaloa entonces ah. Eh, eh, ah, entonces eh, siento que eso le dio un pues le dio un levantón desde la frescura que trae traer nuevas voces no porque creo que lo más fácil siempre es decir bueno pues ya tengo y me incluyo en esa lista no hay una lista de escritores y de escritoras que ya hemos recorrido mucho camino y que pues es irse a lo seguro y yo creo que una lucha que tenemos que hacer es buscar nuevas voces todo el tiempo para darle oportunidad en esos capítulos, para que se sienta una, pues eso, una, una narrativa distinta, una narrativa nueva, y eso me enorgullece muchísimo de La Flor. Más allá de, una vez más, de los números, de si logramos tumbar a Tim Burton y a Merlina, me enorgullece muchísimo saber el proceso que existió detrás de esta serie.
1: Claro. Chulada. Ahorita, que, ahorita que hablas de que Tadeo y, y Esme se conocían desde antes, eso se nota en pantalla, fíjate. Porque la química que ellos dos tienen es de, es, es de amigos, ¿sabes? Es de te quiero abrazar, es de te quiero proteger, es de... Y luego de repente es de lo logramos, de lo hicimos, de, tenemos este proyecto, sin spoilers, de tenemos esto que estamos haciendo juntos. Y de ahí ya empiezan a florecer otras cosas, ¿no? Tim Tadeo, como dije hace...
3: Tim, Mati, perdón. Soy Tim Mati. Pero la verdad, cuando se reencontraron, era cero O sea, fue así como de, hola, ¿eres Tadeo Sí, sí, sí. En Llevaban años sin verse, e incluso le preguntamos a Esma, así de, oye, ¿qué tal, Tadeo? Pues es un tipazo, pero tengo, sin verlo... Diez años, más de 10 años, ¿no? Muy bueno. Entonces, la verdad es que surgió después y tienen un amor increíble, ellos dos en pantalla y fuera de la pantalla. Tienen esta amistad que, que recuerda tener 16, 17, 18, 19, 20 años, que ahí enganchas por completo y es tu persona y creo que claro. se nota en pantalla sí. y sí. son mágicos juntos.
1: Sí, claro, porque es bien chistoso, porque incluso la, la escena del lago, sin spoilers otra vez, es cero morbo. No tiene sí. nada de morbo esa, esa escena, ¿sabes? Es, es como que esperas algo más y luego de repente te das cuenta que no existe un morbo ahí, porque son dos personas que se quieren y se quieren de verdad y se quieren profundamente. Entonces no
3: hay morbo cosa muy cabrón que, o sea, cosa que no pasa sí, con sí, los otros se, dos personajes perdón, perdón que sí creo que se conocen de otra vida eh, sí. Tadeo y, y Mitch y Mati, eh, digo Tadeo y Esme y Mati y Mitch
1: y, y no pasa con los otros dos personajes con los otros dos personajes es hormona pura que está hirviendo pero está pero sí con todo, tanto con Majo como con, con Dani es la hormona que está fluyendo y fluyendo y fluyendo, ¿no? Este, otro de los, de, yo, yo sí tengo que mencionar algo, algo que, que dije en el post, soy muy fan de Alicia Vélez, es la primera vez que la veo, me sorprende que no, me decían que ya había, tiene otros proyectos, y me sorprende, alguien más nos dijo que era, en, en los comentarios la gente menciona, que era, es hija de Humberto Vélez y de, y de Connie... ¡Ay, se me fue el apellido de su mamá! Que son dos grandes figuras del, del doblaje mexicano. Y la chica tiene un talentazo.
3: Pero... Lichis es, Lichis es impresionante. Viene de una familia igual de impresionante. Eh, creció en el mundo del doblaje y empezó, creo que, su primera... Su, su primera actuación oficial más allá de, de la locución fue en una película que se llama Anónima eh, que también estuvo en Netflix que ahora acaba de por... estar nominada a los, a los International Emmys uh -huh. eh, dirigida por María Torres y a mí me pasó que cuando vi al personaje de Lichis en Anónima, dije wow, eh, necesitamos a, a Lichis para, para el personaje de Tania y lo ¿Tiene? mismo con, Yadi, con no es impresionante, Isabel Yudice, también que tiene una trayectoria de muchísimos Obvio. años, al igual que Germán Braco, están padrísimos. Y yo también siempre había querido trabajar con Isabel desde que la vi en, en Hernán. Eh, ah, bueno, okay. Es un, un nivel Isabel actual. es
1: bellísima. Es, es... Yo cuando la vi dije, qué mujer tan hermosa y, y también se ve que va a lugares porque se ve que tiene un carácter de, de, de que va a crecer como actriz Alicia se come la pantalla en las, en las escenas que tiene con su papá, se lo come totalmente con el otro elenco no le pasa porque está súper equilibrado e, y, y me doy cuenta que ella es una persona equilibrada ¿sabes? que está con alguien más y, y toma su lugar y pero al estar ella sola, no le puedes pedir nada más, ¿eh? y sí, la verdad, quiero ver más cosas de ella, y ojalá le siga dando, porque, y ese es, a, hasta cierto punto, esa es el, la frustración que te da cuando dice, es que es mexicana, sí, uy, pero ve el talento que hay ahí, o sea, escritores, productores, Actores, actores. Es un chingo de
0: malinchismo, güey. O sea, la neta sí está muy cabrón ese pedo. Pasó ahorita con lo de... Ya hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Acerca de la cuestión de los arieles y de los premios y de las películas que consumen los mexicanos. ¿Y por qué? Que la gente piensa que nada más hay productos específicos para cierto target. Y no es cierto, ¿no? O sea, hay para todos. Hay una oportunidad de diversificar el entretenimiento. Creo que es, es, un, es un proceso que tiene que ver desde el principio con lo creativo y creo que es una de las cosas más difíciles, no quitarse el estigma de por porque, porque algo es mexicano tiene que ser algo mediocre o algo monotemático, Feru. Eh, está muy cabrón, ¿no? Yo lo y, veo desde y creo que para,
3: Sí, y para que eso cambie, pues necesitamos eh, este discurso que lleva también muchos años de ve al cine y consume cine nacional y que la gente se enoja. Y es como sí. de, pero es que sí, ¿no? O sea, mientras más se consuma, mejores presupuestos vamos a tener, mejores talentos van a poder tener acceso a esos presupuestos, más tiempo habrá para crear esa, esas series y esos proyectos. ¿no? Me acuerdo hace años, ¿no? Hace más de 10 años me preguntaba un amigo mío, es que no entiendo por qué no hacen cosas mejores ustedes, ¿no? Yo tengo unas es que ideas no, muy buenas. no mames. Lo que, que lo dice mucho perdón, la gente.
0: Perdón. Sí, bro. Pero... ni modo. Pero... Y de
3: repente pues dan ganas de, de contarles los procesos que nos aventamos, ¿no? Cómo ahora ha mejorado mucho la situación, pero pues yo hace igual 10 años teníamos un equipo de escritores de 5 o 6 personas y sacábamos 7 guiones a la semana. ¿no? era así una situación de no maquina. dormir de máquina, de rápido, rápido, sí, maquina, rápido, rápido maquina, lo hacemos con las mejores intenciones, pero obviamente pues esos siete guiones no van a tener eh, comparación con siete guiones que se que tienen un año o dos años para escribirse, ¿no? entonces que creo que queda es justo... eso
2: no adelante, adelante no 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 Ah, Solo que hacer Justo tomar lo que está diciendo o sea, Es justamente Mejorar las condiciones del cine Y de la televisión mexicana Depende muchísimo de cuántos ojos Lo están viendo, de cuántas O cuánta audiencia lo pide Y creo que tú lo dijiste, si se maquila Es porque tal vez eso es lo que está pidiendo el mercado ahorita Pero al haber proyectos chingones Como los que estamos viendo últimamente Creo que sin duda, nos estamos dirigiendo a, a que mejoren también los guiones, a que haya mucha más facilidad para que ustedes tengan las condiciones de tomarse el tiempo y hacer algo en donde ustedes estén cómodos.
3: 100% Creo que eso es lo que tiene que cambiar ya desde hace mucho tiempo y que hay talento, ¿no? O sea, yo no creo que el talento que tiene una persona que escribe una serie en México en Colombia, en Perú, sea diferente a el talento que tiene alguien que escribe una serie en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Y lo que tenemos que cambiar es eso. Me pasaba, veía el Mundial y, y decía, qué ganas que nos entrara esta cosa patriótica que nos entra cuando vemos el fútbol, también con nuestros productos, ¿no? Ay, qué buena eh, idea. Es que lo, lo pensé porque dices, que, qué ganas, ¿no? Porque sí, metió, por más que la decepción general, el fútbol y tal, metió un gol México y yo lloraba. ¿no? De, ya no traigo, me quemé mi sudadera del Necaxa, pero la traía hace rato. Y, y el, esa emoción ¿no? que nos da ver a México en un mundial o que nos da ver a, a nuestro equipo de lo que sea ganar una final, nos debería dar que llegue una serie mexicana al, al top 10, ¿no? Y la deberíamos apoyar porque sí creo que, que más allá de la flor más bella, creo que se están haciendo cosas mucho más interesantes últimamente, que se está luchando por eso y que a la industria en la que trabajamos le interesa que no... Por, por supuesto que hay gente y siempre la habrá en todas las industrias que lo hace por dinero o que lo hace por lo que sea. Pero en general, creo que todos los que estamos eh, luchando por contar historias es desde un lugar bien bonito, ¿no? Entonces, y lo vemos
0: es... con, con Ana, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo veo desde un punto de vista. Yo la primera temporada, no he visto la segunda, me quiero dar mi tiempo, pero la primera temporada de Ana, que tú estás dentro de esa serie, que estás muy inmiscuida con la, la serie de Ana de la Reguera para que la gente esté, esté más específica en esa, que la ubique, está en Prime Video, este... La neta, yo, yo me puse a pensar Al momento que vi los dos primeros capítulos Y le decía a mi esposa, a mi productora Le decía, güey, no mames O sea, esto, es, esto no sé cómo o, o, No sé cómo le hicieron Para convencer a alguien Que se podía hacer, güey O sea, es, estaba, es, es, es más arriesgado Que caminar de puntitas En el Zócalo de la Ciudad de México Descalzo, güey O sea, es, son cosas que alguien se tiene que atrever a hacerlas, güey, porque si tú lo cuentas si tú... No sé cómo llegaron con, con Prime, no sé cómo llegaron a tener una producción también a, de, desde Estados Unidos, que apoyaron mucho con ellos. No sé cómo pudieron convencer a alguien platicándole esto, porque es como... Me imagino a lo mejor el proceso de, fue decir, güey, no manches, vamos a hacer unas tortugas ninja que son mutantes y que las dirige una rata. Algo así, ¿no? O sea, porque la, la serie de Ana es muy muy, muy cabrona, muy pero muy difícil, de, de, muy difícil de poder explicarla. Si no la ves, vas a decir, güey, ¿eso qué? no Necesitas verla para poder entender a lo que me estoy refiriendo.
3: Sí, a, a mí los no te... fans de esa serie, ¿eh? déjame. Pues a que, a mí aquí mí, el señor, que más me... Muchas gracias. Lo que más me emociona de Ana, uh -huh. sé que hay uh -huh. mucha gente a la que le gusta y mucha gente que la detesta, eh, y a mí lo que, me, lo que me llena el corazón es saber Justo esto que están diciendo, ¿no? Es una serie diferente a todo lo que se había hecho. Marisa, ¡Cabrón! ¿no? Con todas las normas, con todos los parámetros, con todo, ¿no? O sea, Ana hizo una locura y le seguimos muchas personas. Y que eso llegara a una plataforma tan grande y que tuviera el éxito que tuvo. No la los... tres, ¿no? Ya la
0: temporada 3, ¿no? Ya se está acercando la temporada 3.
3: Sí, va a salir la temporada 3. Y pues yo le aplaudo a Ana, porque mucha gente dice, bueno, claro, ¿no? Ana de la Reguera, con muchísima fama, con muchísimos contactos, con una carrera muy grande, sí, ¿no? Pero más allá de eso, Ana estuvo trabajando en esa serie ocho años antes de lograr venderla. Eh, la, se la rechazaron varias veces, las pichó, la pichó en, en diferentes plataformas, con diferentes productoras, primero en Estados Unidos, luego en México. Entonces, estar ocho años tratando de levantar un proyecto sin rendirte y diciendo, yo creo en esto y se va a hacer porque se va a hacer, siempre se lo aplaudiré, la neta. Y, y aparte hace una
2: emocional, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
1: No, y aparte seguramente se quemó varios diablitos por la, por la misma, la misma, el mismo tono que trae la serie, eh, la historia de la serie, la forma en que lo presenta, seguramente en el camino hizo algunas personas, no era su persona favorita este, sí, por cómo está
3: la serie, ¿no? Sí, creo que Ana tiene una cosa muy mágica que es un sentido del humor muy veracruzano eh, que es fan del castre como buena veracruzana
0: o buena jarocha, pues sí, buena cabrón no.
3: y cabrón. me valió, ¿no? O sea, yo de repente eh, a punto de estrenar hace unos años, dije, oye, ¿no te da miedo tu mamá no? o tu familia, o en general tus exes, que van a ver ahí algunas cosas. Y como que ni lo había ¿no? O sea, ella estaba tan Y lo que más me gusta también de Ana es que es, era un coming of age a los 40, ¿no? Así lo pichábamos y así lo vendíamos. Es alguien que a los 40 años, después de haberse portado sumamente bien, como pasó en la vida real de Ana, decide... Cortar una relación o cambiar una relación muy importante como la es su relación con su mamá. Y a, a partir de eso toca. La nena de la
0: reguera. La nena de la reguera. Sí, porque la aparte a la, 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 la mamá de...
1: corrieron todo el mundo a entrevistarla de: ¿Usted qué opina de su hijo? No, no, para, 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 la que la gente, para
0: que la gente tome también el contexto, la mamá de Ana de la reguera es la nena de la reguera. Es una socialite jarocha. O sea, el punto de la zona conurbada Veracruz, Veracruz, boca del río. Digamos que es una de las personas con más influencia en el puerto del Golfo, o sea, la neta, la mamá es todo un caso real y la forma en la que la pintan, la forma en que pintan a la hermana, la forma en que pintan la vida de Ana de una manera... Yo diría que la o sea, está muy cabrón ese pedo. Para la gente que no ha visto en Prime Video, pueden echarle un ojo. Y sí, como dice Feru, la van a amar o la van a odiar, pero véanla. El chiste es que, que no, van a quedar, no, no la van a pasar desapercibir esa madre. O sea, yo estoy contentísimo, me estoy dando mi tiempo para ver la temporada 2. Pero tira de que, güey, qué huevos eh, para hacer esto. Y sobre todo, para, para darle forma a la historia, Feru, que te tocó también.
3: Sí, nos tocó además justo conocer a, a la nena, que es impresionante y divina, divertidísima. Nos, nos tocó conocer a Ali, y hace un par de semanas estuve con, con Ali y con Ana, y Ana se fue vestida de la pájara Peggy a un festival en Colombia, entonces mientras tocaba a Ali con la con las ultrasónicas que además son lo más chido claro.
0: del mundo. Ajá, ella es parte de las ultrasonicas, la hermana de Ana de la Reguera, para que la gente vaya captando el show. Ajá. ¿Sí?
3: Veías a Ana brincando y bailando como el pájaro Peggy, ¿no? Le decía, ¿cómo pusimos esto? ¿Cómo no se nos ocurrió esto, no? Entonces, la vida de Ana es eso, tan impresionante y caleidoscópico como dices, que a mí se me hace que es una historia increíble que muchas personas deberían ver, la neta.
0: Y ya, ya, ya nada más cierro con esto, un of, un of age a los 40 años es muy difícil, o sea, está virgen a los 40 quizás, o sea, mucho, mucha gringada, este, una con Paul Roth, por ejemplo, este, series que hemos visto acá, pero sobre todo creo que lo que quieren es apaciguar la persona del adulto contemporáneo y creo que es un buen momento para explotarlo, digo yo que ya paso a los 40 años, creo que aquí nada más Lenny es el más chavito de todos nosotros, Empezamos 40 años, ya creo aquí que tenemos una oportunidad de, de, de cambiar las cosas sin afectar tanto a terceras personas, que es lo que más nos duele, ¿no? Como gente madura. Y Ana es una muy buena propuesta para la gente ya este, de 220s para que, pueda, para que pueda idear pendejadas. Está muy chida. Véanla en Amazon Prime.
2: Es un productote, es un productote porque es un coming of age perfectamente adaptado a la vida del mexicano. O sea, dices tú, ok, Virgen de los 40, en Virgen de los 40 no vas a tener estos debates de. De la moralidad del mexicano, de ay, no, pero ¿cómo voy a, a, a masturbarme? ¿Cómo voy a besar a una mujer? ¿Cómo? O sea, es un productote, de verdad es un diamante en bruto que un chingo de gente, yo les urjo que vayan y lo busquen para que lo descubran.
1: Y si ya se pasaron de cocción, si ya están más allá de los 40, échense Love, love Potions, Love Spells o Love Potions. No sé cómo lo pusieron en HBO.
3: Amarres.
1: Bot, amarres. Amarres. A, a amarres. Este, amarres. Échensela a esa, también fui fan de esa serie. También, Muchas gracias. La verdad. Este, pues es lo que te digo, o sea, de aquí Muchas no gracias, Aquí gracias. Este, mostrar, este, no, Sí, 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 Este, Ya sí, ya se, le, se pasaron de todo esto en los 40 y creen que la vida se les fue. Vean esa serie, Una mamá divorciada que encuentra su, yo creo que es eso, encuentra su segundo aire y su propósito de quién es después de, después de ya haber transitado cierta, cierta vida, pero sin dejar de e, ser e
2: incluso mujer. después de haber acatado cierta vida, o sea, creo que no ha transitado, haber acatado una vida.
1: Que yo estaba súper enojada cuando le vuelan su seguro Estaba, estaba así de,
0: oh, no, el spoiler, seguro. Wey, no, No, es eso spoiler.
1: pasa en el primer capítulo No te ah, estoy bueno, spoilerando okay. es En el primero o segundo capítulo No
0: lo he visto, eso sí para que vean lo, lo he visto con Está Gabriel, en HBO la la arte, esa, mismo, esa sí, oh, esa sí pasó
1: de noche Fíjate Esa no me acuerdo sí. ni cómo fui a dar con esa serie luego,
0: Mi, mi productor ya está apuntando dijo. Porque luego yo tengo Está que en HBO, está muy bien, buena sí.
1: Eh, sí, sale Pablo Medina
3: de
0: Amarres,
3: Monclovense sale, sale de Monclovense sale,
0: sale Gaby de La Garza que también es increíble sí no 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 eh, eh, sí, sí, sí. ¿Ah? ya la viste entonces ya ya, ya, ya se lamentó entonces ¿Ya, ya me ganó sí, lo que me está diciendo sí, sí.
1: yo me acuerdo que hicimos sí yo me acuerdo que hicimos post de esa de Ajá. esa este, serie no no siempre mencionamos a los creadores pero sí mencionamos la serie o sea, sí, sí.
3: Menciónenos, bueno, no, menciónen,
0: o sea. Sí, no, pues aquí sí. estamos ahorita, por eso de, 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 platicando todo esto, porque estamos impresionados de, de, de cómo es contar historias ahorita. y ¿Qué sigue para Feru? ¿Qué, qué viene, Fer, en, en, en los próximos meses, semanas? No sé qué nos puedas platicar de los proyectos que ya estén en puerta.
3: Pues ahora tengo un, se llama un overall deal con Netflix. Entonces, mm -hmm. me queda eh, ot otro año más ahí creando contenido con, con esa plataforma, que mm -hmm. ha sido súper chidos. Sí, son los ¿no? neta, sí. Estreno pronto una serie para Apple, en la que escribí en un equipo increíble llevado por Gibran Portela, que mm -hmm. es de, de los mejores escritores mexicanos, eh, dirigida y chorronada por Natalia Beristein. Y a final de año, eh, estrena una película navideña que escribí junto con Lucero Novaro para Amazon, eh, para Amazon Prime, que me emociona muchísimo. Fue ahí, esa es creo que la primera idea que logré vender y que me compraron sin, sin tanta sin tanta locura, porque pues, vender ideas es bien complicado. Pasa muy poco. Próximo año, Entonces, 2023. Es... Diciembre de 2023 sí. se estrena de 2023, sé que falta mucho, pero ahí
1: les no, mandó. No, 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 falta tanto. En, no, en, en plan proyecto no falta tanto, ¿eh?
3: No, no, no exacto, falta y Exacto.
0: Ay, qué chido. Y pues ya
3: eso, mm. esperando, esperando Ay, no, que no, no. la gente vea. Por favor, vean mucho la serie para que podamos tener una segunda temporada que nos emocionaría mucho seguir con la historia de la flor más bella. Entonces, véanla, queremos hacer como una, una flor, pero de la abundancia con la serie. Eh, que cada persona recomiende a otras cinco personas y esas
0: cinco personas a otras diez. A ver, y... la, la, te voy a proponer un reto, perdón, pero yo, yo quiero un reto, Feru, ¿ok? Véndesela a rucos como yo, o sea, ya, güey, es que no, güey, ¿cómo? ¿Por qué el target? Porque tienes que ver esa, la vida de una chamaquita de prepa, güey, no te... Véndesela a rucos como yo, ¿cómo me la venderías la serie de La Flor Más Bella en Netflix? Yo, yo. antes así. de
3: vender te, te tengo que contar que me metí a Twitter perdón si están peleando mucho. Eh, me metí a Twitter y vi como a dos señores yo creo que de 50 años discutiendo eh, en, en qué momento se habían enganchado con la serie y qué les gustaba y qué no Ay, y qué como Dios. estaban muy enojados porque no habían entendido algunas cosas entonces cuando, cuando, no. cuando vi eso y estaban enojados real ¿no? así es que yo no entiendo la relación con la prima eh, yo se las vendería a, a lo, es un young adult, como lo decía Ara en, en lo que escribieron, en, en lo que publicaron ayer. Si es un young adult, nuestro, nuestro público, si es un público joven. Pero yo creo que es la serie que a mí me hubiera encantado tener eh, a los 16 años y que me encantaría tener ahora, ¿no? Con eso, con eso partimos. Entonces, Dice Adolfo La
0: Rosa, para entender a nuestras hijas. ¡Ay, jodía!
3: No sé. La verdad, creo que... O sea, sí, también. Pero creo que es para entendernos, ¿no? Creo que hay una magia con el Young Adult que los conflictos, las situaciones, los amores se sienten tan fuertes a los 16, 17, 18 años que es una manera muy buena de entender la vida ahorita, ¿no? Yo soy una fiel creyente que la, cuando creces te marca por completo y por algo que vean series como Sex Education, que no sé si les gusta pero
0: sí sí, no, sí, no, sí, no, sí digo,
3: Sex Education ves un young adult y se te apachurra el corazón, ¿no? y te acuerdas lo que te dolían los amores a los 16 pero también te acuerdas lo que te dolían los amores hace dos semanas entonces creo que con la flor hicimos algo muy bonito que además es una metáfora de de la sociedad actual, ¿no? Lo que hacemos por ser vistos, de, los que, de lo que dejamos de hacer por miedo, eh, de cómo a veces traicionamos hasta las personas que más queremos, de cómo de repente nada más nos volteamos a ver a, a nosotros mismos y de repente se nos olvida que existe una familia y que hay tradiciones más allá de nosotras, ¿no? Entonces creo que es una serie que tal vez puedes ver para meterte ahí a la discusión de Twitter con los dos señores y decir, sí, no entiendo nada que está pasando, pero que también puedes ver para conectar con la persona que fuiste, pero también con la persona que fuiste. Eso es lo que, sí. más, lo que más me emociona en nuestra serie.
0: Vendida. Lo, Vendida. Lo, lo que más cuesta, lo, sí, lo que más cuesta trabajo, creo yo, este para la generación... Para las generaciones más adultas, creo que es comprender un poquito la forma en cómo se está llevando la vida ahorita, la forma en cómo esas historias que cuentas, Ferú, se pueden generar ya en una época donde tenemos que aceptarlo. Todo es distinto a cómo crecimos. Ya no es lo mismo. Y eso creo que es una forma importante e interesante de cómo los storytellers como tú pueden... Generar, en, pues no nada más en la población de, de, de cierta edad, sino creo que en, 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 en muchos mexicanos que a lo mejor necesitamos aprender cómo llevar las cosas de distintas épocas, porque no es lo mismo hablar de la larguera que hablar de un adolescente que un cuento de Navidad. Es simplemente la forma en contar historias, pero.
3: Sí, o sea, creo que, como les decía al principio, lo importante es conectar. ¿no? y podemos conectar con un cuento de navidad o podemos conectar con un young adult o con un thriller, pero pues, a mí lo que se me hace que es lo que manda es los, son los personajes, entonces mientras que tengas personajes chulos y lugares tan tan preciosos como Xochimilco, creo que vale la pena echarse la serie para ir a dar pues, una vuelta una Yo
2: tienda. en lo que llega a tu siguiente proyecto, ah, con, con el perdón de ustedes tres lo que procede es a conectarme otra Cheve a tu nombre porque de verdad nos has ofrecido es grandes productos en estos últimos años. Sí, que que 15 dice, años le de trabajar de se dicen mínimo. fácil, 15 años de trabajar se dicen fácil, pero güey, es medio crédito Infonavit, o sea. Es uno completo si lo sacaste con Cofinavit, porque
1: si o sea, lo sacaste si es Cofinavit, Cofinavit es lo entonces... completo,
0: güey.
2: Ajá.
1: Ajá, ya, 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 ya viste qué
0: completo. rupos estamos, güey, ya viste, ya con eso ya, <risa> <risa> con esos pinches salud. De señores, salud, pero muchísimas Ay, gracias sí, por la. Sí, que le dijo
1: Lenny, yo le debo mucho a sí. esta mujer, la tengo que mandar algo.
0: <risa> Una,
2: de, tenemos bolsas del mandado. Vas al mandado. Ah, sí.
1: Hoy es que no mandamos a hacer
0: nada porque pandemia, pero ya, bueno, pandemia fue el año pasado y sí mandamos a hacer. Bueno, porque pinches marros. Porque pobreza. No porque pobreza. Porque pobreza. ¿sí?
1: Pero sabes que sí te podemos hacer llegar tu bolsita de mandado para que te vayas por la. De mínimo. De Perfect. mínimo, déjame, te mandamos tu bolsita de mandado. Porque sí, te, la verdad yo sí siento que tengo una tengo una deuda histórica contigo. No,
3: eh, hombre, al eh, revés.
1: Porque todo lo que haces, sí, sí. Ya cuando vi dije ay cabrón, pues sí, sí me gusta la, la pues neta. Sí. Me gusta mucho. Y ahorita, por ejemplo, el proyecto que hablas de, de Natalia Beristein es un proyecto que estábamos esperando, que ya lo acá, ya lo, ya lo traíamos nosotros en el tintero, y que la verdad sí México sí necesita apoyarte, yo creo como a otros tantos, tantos creadores.
3: Sí, eh, hay talento, no
1: más falta apoyarlo.
3: Échenle un ojo y pronto nos echamos esas cervezas en en vivo y en directo.
0: Mira, dice Alejandro Montes, que es un gran artista gráfico. Dice, que cargan unos grabados para sus invitados. Simón, ¿eh? Sí, sí, sí es cierto, ¿a qué colección Por favor. Montes? el señor Montes es uno de los mejores en este tipo de, 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 de arte, está en Guanajuato capital, cuando quieras lanzarte a Guanajuato capital a vivir la cultura y las peras eh, apoteósicas pues adelante, ya sabes dónde caer bueno,
1: y es el, el organizador casa? de Aurora y sí, es el claro.
3: organizador
0: de Aurora y aparte organizador sí, sí. de un gran festival de cine, Aurora Fest, de terror sí, por supuesto, sí, sí. Perú muchas gracias y cuando quieras esa es tu casa
3: por favor, qué bueno conocerlos.
0: No, al contrario, y Ara tiene muchas historias, igual hasta sale una serie de ella.
1: Cállate, <risa> no, mi, mamá, mi mamá sí me deja de hablar.
0: <risa> le, ca le cambiamos el nombre. Sí, que se llame Ara, pero con la A de al, al final, al principio para que no haya pedido. <risa> ¡Calla! Ahí nos vemos. Cuídense mucho, banda. Nos vemos la próxima semana. Andaremos ebrios seguramente porque ya se acerca Navidad, pero así es este negocio del dedo del pie del año. Ya es la última camada de diciembre. Ahí nos vemos. Se cuida.